0: Domingo y pro familia, con el apoyo de Blue Radio.
1: Análisis, realidad, información en El Radar. Los hechos más importantes de la semana analizados a fondo. El eco de los acontecimientos. Un recorrido por lo que dice la gente con Ricardo Ospina. Aquí comienza El Radar en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Una de la tarde, 21 minutos. Totola Momposina, a quien escuchamos con la candela viva, hoy cumple 80 años de edad. Una de las voces que ha representado de mejor manera a Colombia en el mundo. Nacida en Talaigua Nuevo, en Bolívar, en 1940, tiene una historia de más de 60 años en la música. Desde el ámbito artístico y cultural, ha representado a Colombia en todos los escenarios culturales y sin duda es un símbolo de lo que significa para el folclore colombiano. Sonia Basanta, es el nombre de Pila, pero usted seguramente no lo sabía, solamente sabe que se llama Totó la Momposina, y ha decidido coincidiendo con estos 80 años de edad, con la determinación que tomó de un año sabático. Durante lo que queda al menos de este 2020, tan enrevesado, tan loco, en medio de la pandemia del COVID-19, Totó la Momposina ha decidido que suspende entrevistas, giras, suspende cualquier contacto y se concentra en pensar de qué manera va a asumir la carrera después de que... La humanidad supere este escollo complejo, difícil. Este es el mensaje que envía, como no, tendría que serlo de esa manera, con canto. Totó la Mompocina, hablando hoy de sus 80 años de edad.
0: Aguacero de mayo, déjalo caer. Ázate. Aguacero de mayo, déjalo caer. Uba. Aguacero de mayo, déjalo caer. Cuando venga mi sombrero, cuando venga mi sombrero, le voy a pegar un regaño, le voy a pegar un regaño, porque yo le tengo dicho que el sereno no le hace daño, porque yo le tengo dicho que el seré no le hace daño. Aguacero de mayo, déjalo caer, eh. aguacero de mayo, Déjalo okay. caer. <risa> cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
2: De la mejor manera que podría celebrar su cumpleaños. Totó la Momposina cantando esa canción a los 80 años de edad y el año sabático que decidió tomarse en medio de este momento complejo que tiene la humanidad. Una pausa, vamos con información importante de última hora en segundos en el radar en Blue Radio desde el norte de Santander. Y vamos a hablar de los cuidados que deben tener los pacientes con COVID-19 en sus casas, el 80% de quienes tienen el virus no requieren tratamiento médico ni hospitalario y es importante saber cómo manejarse en casa
3: en tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia en organización solarte
2: Una 25 en el radar. Vamos al municipio de Acari, en norte de Santander. Se reporta hostigamiento de grupos ilegales al ejército en esa zona del país Cristian Santiago. ¿Qué pasa a esta hora?
1: Don Ricardo, lo que pasa a esta hora de la tarde es que en Acari, las tropas del ejército nacional y de la policía cantonada en esa población de la zona del Catatumbo están siendo hostigadas por grupos insurgentes que operan en esa municipalidad. El panorama del Catatumbo no es fácil, desde hace varias semanas se ha tenido una alerta de lo que podrían ser los ataques ...del ELN y de las disidencias de las FARC... ...a cada una de las estaciones de policía... ...por eso batallones de operaciones especiales... ...están en cada uno de los municipios... ...para operar y apoyar... ...la labor de los uniformados... ...en estos momentos hay tensión... ...en esa comunidad del municipio de Acarí... ...están todos eh, prácticamente encerrados... ...porque se están presentando... ...una confrontación entre grupos insurgentes... ...el ejército que patrulla las calles... ...y también la Policía Nacional... ...que está acantonada en la estación... ...no hay mayor información de lo que haya producido hasta el momento este hostigamiento pero lo cierto es que la atención sigue en la zona de Catatú.
2: Cristian, el ataque es en el casco urbano del municipio de Acarí
1: el casco urbano Ricardo, efectivamente la estación de policía está a media cuadra de la administración municipal está prácticamente durante o en todo el sector comercial del municipio de Acarí y el ejército nacional estaba patrullando por el sector del polideportivo fue allí donde los hostigaron y se está dando pues una confrontación desde el casco urbano hacia la zona montañosa donde se presume los insurgentes están atacando.
2: Pues estaremos muy pendientes, Cristian, de lo que ocurra en Acarí, en Norte de Santander, con este hostigamiento. Cristian, tal vez antes de que se retire, ¿tienen alguna información sobre cuál sería el grupo responsable? Allí hay disidencias de las FARC, está LPL, está el ELN, ¿hay información de quién sería el responsable?
1: Lo que hasta el momento manejan las autoridades, Ricardo, es que serían grupos del ELN que opera con intensidad en esta población del Catatumbo, eh, tal cual como lo hace en otras poblaciones. Recuerde que durante esta semana también hablamos de dos soldados muertos y uno herido en convención, donde también tiene alta influencia esta guerrilla del ELN, que por estos días ha intensificado el accionar eh, delictivo en esta zona del Catatumbo tan importante para el Norte de Santander. Usted está en El
2: Radar, en Blue Radio. Una de la tarde, 27 minutos, y hablamos ahora del COVID-19. En segundos vamos a ir a Los Ángeles, California, para hablar con una de las ingenieras colombianas que está liderando la misión espacial que el pasado jueves envió la NASA a Marte un eh, muy importante desarrollo científico que tendrá seguramente muy buen desarrollo hacia el futuro de lo que significa la conquista del espacio para los seres humanos, pero antes hablamos de cuáles son los cuidados que deben tener los pacientes con COVID-19 en sus casas y por eso hemos invitado hoy al doctor Jorge Luis Quintero Barrios, médico internista, neumólogo, docente de la Universidad del Norte en Barranquilla, fue pasante en neumología intervencionista en el MD Anderson Cancer Center en Houston, en Texas, en los Estados Unidos y nos atiende a esta hora una 28. Doctor Quintero, buenas tardes.
3: Ricardo, eh, muy buenas tardes, cómo estás?
2: Un gusto siempre hablar con usted, Doctor Quintero. Eh, ¿Cómo están las cifras hoy? ¿Qué porcentaje de los pacientes, digámoslo así sido de las personas contagiadas con COVID-19 no van nunca a una clínica o no tienen que ir a un centro médico?
3: Pues la gran mayoría de pacientes, eh, realmente las personas que tienen que acudir a un centro asistencial son el 20-30% de los pacientes que tienen la infección. Y la gran mayoría de pacientes pueden pasar esta infección sin saberlo o en casa con síntomas leves.
2: El 20 o el 30%, quiere decir que el 70% de quienes tienen el COVID en Colombia y en el mundo en general lo pueden pasar en casa o, o sin necesidad de acudir sí. al servicio médico.
3: Sí, así es, así es. Mm.
2: Con base en esas cifras, doctor Quintero, es muy importante saber cómo deben cuidarse las personas, de qué manera si alguien hoy llegase a recibir los resultados de una prueba PCR y le dicen, usted es COVID-19 positivo, ¿cómo es el cuidado en casa? Porque tal vez de eso no se ha hablado tanto y es, imagínese, el 70% de la población que tiene COVID está en esas circunstancias.
3: Pues digamos que incluso desde un poquito antes de recibir la prueba, Ricardo, pienso yo que, que hay que empezar. Eh, si la persona tiene un contacto con sospecha de contacto con una persona con COVID-19, hay que intentar hacer la cuarentena del grupo eh, familiar eh, desde incluso antes de tener la prueba porque en estas primeras fases, antes de tener el resultado o antes de que te puedan hacer la prueba, pues eres contagioso y eso es eh, evidentemente parte del gran problema que tenemos. Entonces, si solamente esperamos el resultado de la PCR o la prueba de PCR para aislarnos, es un error porque mientras llega ese resultado, pudiste contagiar a varias personas, así que tú no hayas tenido ningún tipo de síntomas entonces esa es la, la primera recomendación incluso antes de empezar pues antes de que te recibas la prueba si tienes la sospecha de que en tu casa o que tú mismo eh, puedes tener la infección es mejor eh, empezar un aislamiento eh, digamos más estricto
2: Sí. y ese aislamiento estricto ¿cómo se debe hacer, doctor Quintero?
3: pues Va a depender mucho de, de digamos, de cada, de cada hogar, si hay una persona sintomática eh, que vive con, con más personas o con un grupo familiar más grande, esa persona debería estar aislada en una habitación, eh, que tenga baño dentro de la habitación, que de preferencia tenga una adecuada ventilación. Eh, y se aísla del resto de miembros de su familia. Esa persona pues, no debería salir de su cuarto, se le lleva la alimentación, se le deja fuera. Eh, en ese momento la persona, pues, digamos, la recibe, come, deja el plato después fuera. Y esto, pues mientras eh, se pasa la fase contagiosa de la infección. Eso es si en la casa la única persona eh, infectada o con sospecha de infección o sintomática es uno solo. Pero también puede haber hogares en que estén infectados varios miembros de la familia al mismo tiempo o, y en este caso pues digamos puede llegar a ser un poquito eh, distinto la situación dependiendo de cada familia pero es súper importante que dentro de la casa se mantenga la, la cuarentena de la persona que tiene la sospecha o el diagnóstico de la infección.
2: Sí, en ese caso la persona que tiene sospecha o que está diagnosticada debe permanecer sola en una habitación, nos dice usted doctor.
3: Sí, 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 esa es la idea. Pues si es solamente un miembro de la familia, esa persona debe estar aislada del resto, porque pues finalmente las personas más probablemente eh, a las que vas a infectar son a tus convivientes dentro de tu casa. Entonces, eh, en esto hay que ser, digamos, supremamente estricto y... Y, y ser muy claro, porque pues evidentemente entre más cerca tengas el contacto, pues mayor es el riesgo para, para tu propia familia.
2: Claro. En ese caso, la persona que es sospechosa o que tiene confirmación de tener COVID-19 ¿debe permanecer con tapabocas en la habitación en la que está aislado o no?
3: No, no, no. Si él está aislado dentro de la habitación, no sería necesario usar tapabocas dentro de la habitación, no no digamos, obviamente, estando aislado eh, con lo que te acabo de contar digamos, dentro de, de su habitación no necesitaría usar
2: tapabocas claro, ¿cuál es el manejo de los utensilios que se le llevan a esa persona? quiere decir, pues, le llevan la comida, le llevan los platos los cubiertos, y allí queda el virus, ¿cuál es el manejo para esos claro, utensilios?
3: Que, evidentemente, entre más mayor posibilidad de precaución puedas tener el mejor, y pues en este caso sería mejor usar eh, utensilios que se puedan desechar, tanto los platos como el vaso, como los cubiertos. Si pudiera usar des utensilios desechables, pues sería, digamos, mucho más fácil eh, poder desecharlos, ¿no? Eh, y esta pues como, como la, recomend la recomendación inicial, pero digamos que no se puede digamos que no tiene la posibilidad de, de usar eh, utensilios desechables, que esa persona sea, digamos, tenga un solo juego de platos, de cubiertos, de, de, de vaso, y esa persona les puede hacer, digamos, como te contaba, puede tener la idea, sería que tuviera un baño dentro de la habitación en la que está aislado. Eh, esa persona puede hacer el lavado previo a los utensilios en ese baño y después pasarlos ya, eh, digamos, un poco más... Eh, con menos riesgo afuera, es, es una opción.
2: Sí, es una opción. ¿Lavarlos con agua caliente ayudaría, por ejemplo?
3: La idea es el jabón, el jabón igual que con claro. las manos, esa es sí. la, 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 la recomendación. Eh, y el y hay que recordar que, digamos, el coronavirus es muy, muy susceptible al, al jabón. Entonces sería, digamos, lo único que
2: necesitarías. Es a los detergentes uh -huh. ¿la ropa de una persona contagiada con COVID-19 o sospechosa de contagio se puede lavar con la ropa de los demás integrantes de su casa?
3: pues en realidad digamos es muy difícil darte una información que sea completamente a prueba de fallos en teoría sí se podría de nuevo lo importante es el detergente eh, pero digamos como, como regla de mayor cuidado eh, en un sitio que solamente, digamos, en una casa que solamente tiene un miembro de la familia eh, contagiado, eh, podrías acumular esa ropa durante unos días y, digamos, solamente lavarla ya después de que hayan pasado unas 48, 72 horas después de que la persona las usó. De nuevo, de esto, decirte que, que, que existe riesgo, realmente realmente no, eh, pero ser más seguro creo que no, no nos cuesta nada.
2: No, pero claro. Ahora hablemos del otro escenario, doctor Quintero, del escenario en el que toda la familia se sospecha que es positiva con COVID-19. Ahí cada uno tendrá un desarrollo distinto de la enfermedad, algunos serán asintomáticos, otros quizás sí tienen algunos síntomas leves, otros esperamos que no, pero pueden complicarse. Pero ¿cómo es la convivencia y cómo la desinfección? En última ya todos pueden estar contagiados, pero ¿cómo son las normas de higiene y limpieza en la casa?
3: Pues digamos, si todos están si ese escenario es eh, el que estamos hablando, que todos están contagiados, pues realmente, pues eh, hacer que aislamientos parciales del grupo familiar no tendría ningún tipo de, de, de impacto en cómo te va a ir a ti. Eh, o sea, cómo te va a ir a como, 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 eh, como miembro de ese, de ese grupo familiar, si tú estás aislado o si digamos, no cumplen aislamiento, sino dentro del mismo apartamento. Les va a ir igual. Entonces, en ese orden de ideas, pues nada, esperemos que no les dé eh, muchos síntomas. El que tenga menos síntomas se encarga de, de, de mayor cantidad de cosas en la casa y el que esté con más síntomas, pues de menos. es como la Sería como la sugerencia.
2: Claro. Volviendo al, al escenario anterior, doctor Quintero, una persona sospechosa o confirmada, ¿El alcohol sirve para la limpieza, por ejemplo, de las perillas de las puertas, para limpieza de los sitios que tuvieron eventualmente contacto con esa persona?
3: Pues eh, digamos que el alcohol, eh, las soluciones con, con alcohol glicerinado son un sustituto de los detergentes, de, jabón, pues de los detergentes, del jabón de, para lavarte las manos. Eh, y es un sustituto que puede ser válido. Pero, de nuevo, el detergente es el, lo que más eh, efecto va a tener sobre las partículas virales, va a ser precisamente los detergentes y en ese orden de ideas, eh, pues, es lo que más recomendaría lo que más recomendaría usar. Um, pero el alcohol es un sustituto. Los, la solución sí.
2: es con alcohol, evidentemente. Mire, doctor Quintero, ¿cuánto tiempo tarda la evolución de, de la enfermedad del COVID-19. Desde el momento de contagio, ¿en qué momento las personas logran superar los síntomas o la posibilidad de complicarse físicamente? Esa
3: pregunta es bastante difícil porque, porque tú tienes un, un espectro bastante grande de, de escenarios clínicos. Tienes pacientes que pueden tener eh, pérdida de olfato eh, que dura un par de días o un día eh, y hay pacientes que están recuperados, cumplen criterios operativos de lo que se denomina un caso, un caso recuperado y persisten con la, con la eh, no con la pérdida completa del olfato pero con una disminución del olfato y del gusto que puede durar semanas eh, luego de la infección aguda. Eh, tienes pacientes, eh, no estamos hablando de los de manejo en casa precisamente, pero sí de los que eh, están en, las, en los hospitales, en los pisos o en unidades de cuidado intensivo, que luego de esa, digamos, estancia en, en la hospitalización tienen disnea, por, disnea es dificultad para respirar por semanas o por meses luego de la infección. Entonces, digamos, tienen un espectro bien grande de pacientes que tienen síntomas por poco tiempo, eh, uno o dos días, y pacientes que tienen síntomas durante varias semanas o meses.
2: Claro. Hablando de los síntomas, o mejor, de las complicaciones que pueden llevar a una persona a cuidados intensivos o a una clínica, ¿si ¿sí hay tal vez un tiempo más medido, más acotado? De actuación del virus, quiero decir, porque puede que aquí haya, claro, unas consecuencias secundarias, una dificultad para respirar que le queda a una persona, o tos que le queda permanente, o la imposibilidad o disminución del olfato del gusto, pero hablando de esas complicaciones, por ejemplo, que llevan a las personas a, a UCIs o a hospitales, eh, ¿de cuánto tiempo, digamos, es la actuación del virus más potente? Si, no sé si me debo sí, entender.
1: El, te entiendo, el, digamos
3: que el, el momento más crucial en el mayor número de pacientes es después de que inician los síntomas, cuando empieza la segunda semana que iniciaste los síntomas, es decir, el día 7, el día 7, el 8, el 9 y el 10 son posiblemente los más eh, riesgosos para ese momento de, digamos, como de deterioro clínico, entre el séptimo y el décimo día luego del inicio de los síntomas. Eso es una generalidad. Pero vemos pacientes que se complican muy rápidamente, o sea, empiezan síntomas y luego de tres, cuatro días están en una clínica y hay pacientes que luego del décimo día pueden tener algunos síntomas que lo hagan consultar. Pero en, en general, digamos, entre el séptimo y el décimo día son tal vez los, los momentos como más, como más
2: duros. Sí. ¿En qué momento, doctor Quintero, una persona deja de contagiar o de ser posible contagiadora de otras personas?
3: En eso tienes dos escenarios, el escenario del paciente asintomático y el escenario del paciente sintomático. Entonces, digamos, en el paciente asintomático, después del momento que se hace la prueba, luego de 10 días, se considera que no es contagioso. En el paciente sintomático, tiene que ser por lo menos 10 días luego del inicio de los síntomas y que tenga por lo menos 3 días con sin síntomas o con una mejoría muy significativa de los síntomas. Es decir, mínimo, mínimo, son 10 días, tanto para el sintomático como el, el asintomático, pero el sintomático se va a poder demorar un poquito más dependiendo de cuándo mejoraron los síntomas. Sí.
2: Doctor Quintero, para finalizar, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, eh, dijo en las últimas horas que el sitio de mayor número de contagios hoy, en Colombia, al menos en Bogotá, dice ella, son las casas, los apartamentos, las familias. ¿Qué llamado se hace? Porque pues las familias se dividen entre quienes se cuidan mucho, los mayores, por ejemplo, que casi no salen, y quienes no se cuidan, quienes entran y salen, o quienes tienen mayor contacto con, con la gente en la calle.
3: Pues eh, es posible, digamos que finalmente también esa esa estadística puede estar, eh, digamos, puede salir de esa manera por el que es más fácil hacer el, el, el rastreo de los contactos dentro de una casa que por ejemplo en una empresa o eh, digamos cuando acudieron a un sitio eh, público de los que están abiertos en el comercio es mucho más fácil decir ah, me contagié aquí en casa o sea no no sé si, si soy eh, bien claro o sea porque si tú te dices bueno yo puedo ser contagioso en los días previos a que inicie los síntomas o desde que inicie los síntomas pero yo estuve aquí en mi casa, después salí a hacer una compra en un supermercado, después fui a hacer una eh, reparación de mi carro en un taller. Entonces, ese, esa, ese análisis de los contactos no es tan sencillo sobre todo cuando hay números muy grandes de pacientes infectados, lo que sí es más fácil es lograrlos ubicar, como dijimos al principio, en los que en los que tú sabes perfectamente bien dónde están, que son los que viven contigo. Entonces, si tú tienes un paciente con coronavirus es que está en casa, le vas a hacer el, digamos el la muestra, la, el muestreo a ver si están contagiados o no a sus convivientes de ese paciente. Entonces, por eso posiblemente lo que dice la alcaldesa es cierto, pero tiene digamos, algunos matices en cuanto a cómo estamos haciendo la parte del, de la búsqueda de los contactos, de los posibles contactos de ese caso eh, que se llamaría el caso índice o el paciente que tiene la infección. Eh, evidentemente, digamos que el, hay personas que tienen que salir a trabajar. Eh, eso, eso, digamos, es, es una situación con la que tenemos que... que ...que saber que está, y pues esa persona, digamos, que salga a trabajar... ...si vive con personas mayores, eh, si tiene un núcleo familiar, digamos, grande... ...la idea es que extreme las medidas de precaución por fuera... ...y al momento de llegar a casa, lavado de manos, uso de tapabocas... ...el cambio de tapabocas con con alguna periodicidad... Eh, ...a qué me refiero, es decir, eh, si tú vas a salir cinco días a la semana tú puedes tener, digamos, cinco tapabocas y usar uno por día, o sea, el del lunes, el del martes, el del miércoles, el del viernes, y luego lo vuelves a usar. Eso le da, esa digamos, como como ciclo, le da tiempo a que si en algún momento ese tapabocas quedó eh, con partículas virales, el hecho de no usarlo te facilita que se que se que que se esas partículas se, se naturalicen, se mueran esos virus, y cuando lo vuelvas a usar no te contagies, al reutilizar el tapabocas. Entonces, uh -huh. son, digamos, como, como medidas generales que deben cumplir las personas que están saliendo y que viven con personas mayores o en un núcleo familiar,
2: digamos, extenso. Pues, importantes recomendaciones. Doctor Jorge Luis Quintero, gracias por habernos acompañado en el Radar en 46. Gracias por la Desde Colombia vamos en segundos a Los Ángeles, California
1: Usted está en el radar en Blue Radio.
2: Mientras en el planeta Tierra los científicos de una parte están intentando conseguir lo más pronto posible la vacuna contra el COVID-19, también hay muchos otros ingenieros, expertos, científicos que están... ...intentando conocer el funcionamiento de otros planetas, de nuestro sistema solar, no está del todo descabellado pensar en la idea de que algún día, por cuenta de nuestra propia mala actuación, los seres humanos terminaremos destruyendo la Tierra, no es apocalíptico, es una realidad, y eso de alguna manera abre puertas, entre otras cosas, para pensar si valdría la pena salir del planeta Tierra y buscar otro sitio en el que la civilización humana pudiera continuar su curso. Obviamente con todo lo que siempre se dice, y es que tiene que haber unas consideraciones de fondo para evitar que los seres humanos sigan siendo destructores de su entorno. Marte es uno de esos planetas que han sido seleccionados por sus características, por su cercanía con la Tierra... ...para la continuación de las misiones espaciales. Y este mes ha sido particularmente lleno de algunas misiones que han sido enviadas al planeta rojo. Varias de ellas ya lo han hecho y la más reciente es el Perseverance. Es un eh, Jeep, si usted me permite la comparación, es un eh, vehículo con ruedas... ...que está adaptado para subir y bajar colinas y montes en Marte, eh, que tiene un territorio árido... Y que está lanzado por la NASA. Tiene varias particularidades de las que ya vamos a hablar con nuestra invitada. Primero, que va a estudiar los microorganismos de Marte. Y segundo, que intentará hacer volar un pequeño helicóptero sobre el planeta rojo. Primera vez en la historia que el ser humano intenta el uso de ese tipo de vehículos en otro planeta distinto a la Tierra. Y en medio de todo esto, que suena un poco de ciencia ficción, pero que es una realidad, también hay una colombiana, una ingeniera colombiana, caleña más específicamente. Es la ingeniera Diana Trujillo Pomerantz, que nos atiende a esta hora hoy sábado en el radar. Ingeniera, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: La ingeniera Trujillo está en Los Ángeles, tiene dos horas menos que en Colombia. Ingeniera, antes de hablar del Perseverance, yo quiero que les cuente a los oyentes su historia. ¿Cómo una caleña termina siendo ingeniera aeroespacial y termina siendo una de las más influyentes mujeres hoy en la industria de la aeronáutica y del espacio en Estados Unidos?
4: Bueno, yo me vine para Estados Unidos, apenas me gradué del colegio uh, y no sabía inglés. Así que cuando llegué acá, pues estuve trabajando, conseguí dinero para aprender inglés y después de eso uh, me metí a la universidad uh, a estudiar ingeniería aeroespacial uh, porque en algún momento todavía tengo el sueño de ser astronauta. Um, en ese momento, eh, estudiando ingeniería aeroespacial, eh, tuve la oportunidad de ir a un en, a un grupo de verano que es la, la Academia de la NASA para los estudiantes que tienen prote, potencial para de pronto liderar en el futuro. En esa academia eh, conocí muchas personas que tenían los trabajos que eventualmente yo quería tener en la NASA, y de, de ahí para allá fue como eh, claro para mí cuál era el mapa que tenía que seguir. Uh, terminé trabajando eh, con la Estación Espacial en una compañía que se llama eh, Orbiter Sciences. Uh, y después de eso terminé moviéndome para NASA JPL, donde hoy trabajo en mi segunda misión para Marte.
2: De las canchas panamericanas, de la brisa de las 4 de la tarde en Cali, usted llega sin saber inglés a Estados Unidos, muy joven, pero llega con el sueño de ser astronauta, ese sueño de dónde surge, ingeniera, y perdóneme, me inmiscuyo un poquito en su vida privada, pero es que me parece que su historia es fantástica.
4: Bueno, la razón por la que yo quería, llegué con el sueño de astronauta, es porque cuando cuando yo estaba en Cali, pues había muchos problemas, obviamente, de la guerrilla y del narcotráfico, y a veces um, you know, tener conversaciones de que si vas a salir a la calle y escuchas un tiroteo, métete abajo de un carro, ten cuidado. Como un, a los 12 años, eso es algo muy difícil que uno tiene que procesar como un niño. Y para mí mirar las estrellas y mirar al mi firmamento y darme cuenta que es tan lindo y que todo funciona tan bien y que no hay ningún, que no parece que hubiese ningún problema, me hizo pensar que de pronto yo quería entenderlo más para ver cómo es que coexisten, para saber yo cómo puedo coexistir en la Tierra.
2: Una cosa es el sueño y otra cosa es hacerlo realidad, ingeniera. Diana Trujillo llega joven, adolescente a Estados Unidos sin saber inglés, que no es lo mismo, y empieza a perfeccionar su inglés, pero además empieza a meterse en los círculos científicos y a saber que esto no solamente es eh, lo filosófico, ni es solamente lo que uno sueña, sino que detrás hay mucho estudio, hay mucho trabajo, hay mucho eh, de cálculo, hay mucho de física. La carrera y su, su camino no ha sido fácil.
4: No, no ha sido fácil, pero te digo la verdad, yo pienso que el arranque que nosotros los latinoamericanos tenemos uh, de sobrevivir, ¿sí? En, de entender que uno sale a la calle y tiene que buscarse la forma porque no hay suficiente trabajo o porque no hay las oportunidades que queremos, pero eso nunca nos, nos para de, de tener arranque, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando cuando se voltearon los roles y ahora tenía la posibilidad de las oportunidades, pero ahora me tocaba a mí darle duro, uh, en ese momento no había ninguna pregunta, toca duro y dale, sin, sin pensar dos veces.
2: Estudiando y trabajando el tiempo, entendiendo el funcionamiento del mundo a través de fórmulas matemáticas, que no es lo mismo, y está donde está. Ahora vamos al presente, porque la ingeniera Diana Trujillo, como les decía, está en la misión del Perseverance, de ese vehículo que viajó hace algunas horas y ya comenzó su trayectoria hacia Marte. ¿Qué es el Perseverance y usted qué hace en el Perseverance, ingeniera?
4: Bueno, en la misión Perseverance, o per, eh, perseverancia, eh, lo, la misión, como tú dijiste al comienzo, es, eh, el objetivo es encontrar si en algún momento hubo vida en la superficie de Marte. Uh, vamos a ir a un lugar que se llama Jezero Crater, el cráter Jezero, que es como del tamaño del lago Calima. Eh, cuando llegamos a ese lugar, sabemos que hay barro en ese cráter y la idea es que porque hay barro hay agua, lo que significa que la posibilidad de que, hay, hubo, de que hubo vida en el pasado es alta. Eh, mi trabajo en esa misión es, uh, yo soy líder del brazo robótico con los dos instrumentos que tiene el brazo robótico. Los dos instrumentos son los instrumentos Sherlock Watson, ese es uno, y Pixel es el otro. Esos dos nos van a tratar de ayudar a entender cuáles las encontrar las pistas biológicas en el lugar donde vamos a ponerlos, haciendo un mapa para que así veamos el mapa y entendamos ¿sí me dónde hay la posibilidad, dónde no hay posibilidad, y cuando veamos ese mapa, entender dónde tenemos que taladriar Cuando taladriemos, eh, recogemos un espécimen que se pone en un tubito, y ese tubito se empaca para la siguiente misión que viene, que es eh, Mars Sample Return, que es para devolver ese, ese espécimen para la Tierra por primera vez.
2: Pues todo forma parte de, de unos escalones que buscan precisamente entender un poquito más qué ha pasado en Marte mientras se desarrollaba la formación de la vida en la Tierra, Ingeniera Trujillo. Entonces, estamos en el sitio, el sitio es tan grande como el lago Calima, quienes nos ubicamos entonces nos damos cuenta que es un sitio grande. ¿Los dos brazos que usted diseñó con la ayuda de otras personas y que están al mando suyo van a excavar en ese sitio para intentar encontrar microorganismos, según le entiendo?
4: Sí, la forma en la que va a funcionar es son, son dos brazos. Uno, un brazo es siete pies de largo, el otro es bien chiquito el otro es como dos pies de largo. El, el brazo chiquito es como está como dentro de la barriga del robot. El, bra el brazo más largo eh, es el que eh, nosotros manejamos en la superficie y los científicos nos dicen dónde quieren que paremos y qué roca quieren que nos acerquemos. A lo que me refiero a acercar es, sacas el brazo de 7 metros, pones estos dos instrumentos que acabo de mencionar Sherlock y Texo, y lo pones a una distancia de 5 milímetros de, de distancia a la roca. Mm. Y ahí haces todo, pues, la ciencia con, con los instrumentos. Si los científicos piensan que el mapa muestra que hay que hubo la posibilidad de vida, ahí es donde taladríamos
2: Y luego se recoge esa muestra, el, el, eh, el robot o eh, el jeep, como decía yo, un poquito intentando acercar a la gente a la misión Perseverancia, lo que hace es recoger esas muestras. ¿Las analiza? ¿Tiene un equipo de análisis o espera la llegada de otro módulo que permita traer esa tierra marciana, si me permite, <ríe> esa figura a, a nuestro planeta?
4: Sí, esa es buena pregunta. Los dos instrumentos de Pixel y Sherlock son los que hacen el análisis en la roca en ese momento, antes de nosotros ingerirlo. Mm. Uh, no tenemos unos instrumentos dentro del robot, lo que nosotros hacemos es que afuera están los instrumentos, los ponemos, hacemos el análisis. Ahí es donde estaríamos, colectamos el espécimen, y ese es el espécimen que, que hacemos un paquete para devolverlo después. Ahora, lo que tú estás hablando, que es una muy buena pregunta, es muy parecido a lo que hizo Curiosidad, la misión anterior, que yo también fui parte de esa. Curiosidad, eh, ponía los instrumentos en la roca y taladreaba y cogía el espécimen y dentro de la espalda del robot tenía dos instrumentos que ingerían ese, el polvo, pues y hacían el experimento para decirnos si la decomposición química está bien o no. En este caso, porque curiosidad nos ayudó y nos dijo dónde, estaban las, la, eh, eh, dónde estaba la habilidad de sostener la vida, no necesitamos hacer ese análisis. Ya sabemos que está que, que la posibilidad de haber sostenido vida está ahí. Ahora lo que estamos haciendo es buscándola. Así que cuando la encontremos, lo vamos a devolver. Ya no, La pregunta ya no es tan complicada.
2: Claro. Partimos del hecho de que en Marte hubo vida.
4: Exactamente, partimos desde el hecho de que Marte de pronto tuvo vida, sabemos que sostuvo, la, que tiene la posibilidad de sostener vida, entonces ¿por qué no la vida? Esa es la segunda pregunta. Ahora, una cosa que es interesante es que cuando vamos al, al cráter, vamos también a tratar de entender si eso que, que analizamos eh, tiene la misma edad del momento en el que la vida empezó en la Tierra, para saber, parece ser que la vida en Marte puede haber empezado la misma vez que la vida en la Tierra. Así que eso, esa es otra pregunta que tenemos.
2: Sí. ¿Hay indicios, Ingeniera Trujillo, de que hoy todavía exista vida en Marte? ¿Así sea vida microscópica?
4: No. No hay indicios que nos hagan pensar que hay vida microscópica en Marte hoy. Eh, sabemos, creemos que hubo vida en el pasado, pero no, no actualmente.
2: Sí. Hacia el futuro, bueno, antes, eh, esta sonda Perseverancia, Perseverance eh, lleva un helicóptero en en su, eh, eh, digamos que, en su bodega. ¿Qué se piensa hacer con ese helicóptero y en qué momento se desplegaría? Y si estoy bien, le quiero preguntar también, cuando muestro esto como una especie de jeep, lo que pasa es que tiene unas unas ruedas que se adaptan a la superficie marciana, según lo que he podido ver. Sí, ok, empezamos a, a, de atrás para adelante.